2: Merci d'être avec nous dans Essentiel, mon invité ce matin, Abnou Chalmani, J'ai pêché, pêché dans le plaisir. C'est son dernier roman aux éditions Grasset. Abnou Chalmani, bonjour.
0: Bonjour Sandrine.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. J'avoue que quand j'ai dit que j'allais vous recevoir, d'abord il y a beaucoup de monde derrière la vie, parce que tout le monde a envie de vous voir, d'échanger avec vous. Vous avez beaucoup de fans dans cette maison. C'est vrai que quand j'ai bloqué cette date d'interview, j'avais pas lu votre livre encore. C'était La femme combattante, La. Militaire. La, la, la journaliste, celle qu'on a vue sur beaucoup de plateaux de télé, celle euh, dont tout le monde était admiratif, notamment de votre discours lors du, euh, du, du prix de la laïcité. Et puis j'ai lu votre livre et, euh, et là j'étais encore plus impressionnée parce que euh, c'est un très grand roman, c'est le genre de roman qui vous marque. Euh, Je n'ai pas fait exprès non plus que ce soit le jour de la journée de, de mmh. l'amour, euh, <rire> mais ça tombe très 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 bien <rire> finalement, parce qu'il est question évidemment d'amour dans ce livre il est question de passion, il est question de folie amoureuse, il est question de femmes, d'hommes, il est question d'exil, il est question de la vie, il est question aussi de beaucoup de vous, euh, Abnoush Chalmani, on va en parler, mais d'abord cette émission s'appelle euh, Essentielle, on l'a rebaptisée ainsi après le Covid, pour mmh. redire ce qui était essentiel pour nous dans la vie, et parfois je pose cette première question à mon invité de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie. Ça peut être très sérieux Abnoush Chalmani, comme ça peut être totalement futile, les fraises Tagada, le chocolat, voilà, voilà. À vous de déterminer. J'avoue que le chocolat noir est assez essentiel à survie. On partage. Ça, c'est vrai. Non,
0: ce qui est essentiel, je pense qu'il une espèce de fil conducteur de, de, depuis l'enfance, ça reste quand même la littérature avant tout. Et je pense qu'elle est essentielle, cette littérature, parce que c'est dans, à travers cette littérature, dans cette littérature, euh, que, et évidemment avec la figure de, de, de mon père que j'adore, mais qui est née euh, mon indécrottable humanisme. Donc, euh, je pense que ce que je suis, euh, ce que je peux défendre euh, ou ce qui m'anime euh, est né dans euh, cet amour de la littérature, cet amour de, de, de la fiction, de l'imaginaire et que c'est ça qui me permet encore aujourd'hui de tenir debout.
2: Mmh. C'est quoi le premier livre que vous, vous avez lu ou que votre père vous a fait lire qui a fait un déclenchement soit pour l'humanisme, soit pour la littérature, soit pour l'envie d'écrire
0: c'est très, parce que alors là, c'est vraiment les, les, les deux vies. Je, je, je suis née à Téhéran et, euh, et je me souviens que je ne voulais pas de livres avec des dessins. Parce que je voulais faire comme mon père qui lisait beaucoup. Je voulais que <rire> des livres avec beaucoup de mots dedans. Donc, j'ai des souvenirs assez confus de ce que je lisais. Beaucoup de poésie, parce qu'on est quand même dans le pays de la poésie mmh. euh, qu'est l'Iran. Mais il y a eu cet avant-après, cet exil... Cette date définitive euh, était février 85. Et le jour 1 de l'exil, euh, euh, mon père me réveille à 6h30 et il sort Les Misérables. Et j'ai cette espèce de souvenir, cette espèce de masse. Et je le regarde et il sort un dictionnaire euh, euh, franco-persan tout aussi impressionnant. Et il me dit bah, On y va. On va lire et il ne parlait pas français. Il avait incroyable. lu « Les Misérables » traduit en persan euh, quand il avait huit ans. J'en avais huit, il a considéré qu'on allait faire de l'archéologie littéraire. Et on l'a fait et on cherchait donc, peut-être, soudain, bah, tous les mots. Et euh, ça a été ardu, mais en même temps, il y avait c'est un, un, un roman monde quand même. Oui, « Les Misérables les, ». Ouais. Les et il y a quand même un moment passé, la première difficulté, le, le besoin irrépressible de tourner les pages pour découvrir la suite. Et à partir de là, est née euh, cette histoire d'amour avec euh, la langue française. Et, euh, et après, très étrangement, donc, mon père me laissait bibliothèque ouverte, donc j'avais le droit de tout lire. Et, euh, et il était aussi très cinéphile, et je découvre tous ces Zola en poche, oui. dans les zolies oui, de poche, oui. et il y avait Thérèse Raquin avec... Euh, il y avait eu un film adapté, et donc il y avait sur la couverture une photo de Simone Signoret. Et donc, bah, je commence par ça. Et donc, à
2: 11 ans, quand vous vous disiez... Uh, <rire> dans Thérèse Raquin, ouais. c'est Un petit peu pour Vous avez enchaîné avec Madame Bovary, mais derrière.
0: <rire> C'était un peu ça. Donc, il y a quand même eu un enchaînement, mais d'une liberté totale, et, euh, et, et, et c'est toute la somme de ses livres, mais il y a effectivement il y a eu, y a eu, y a eu euh, Hugo qui a été essentiel et puis il y a eu euh, l'entrée dans ma vie, mais alors vraiment euh, de, de Pierre Louis, on va en parler de la littérature libertine, oui. et il y a eu le coup de foudre avec Romain Gary euh, qui a été euh, avec les Enchanteurs, qui est peut-être un des romans. Mais je pense que quiconque veut écrire euh, ou quiconque a des velléités euh, d'écriture ou de création doit commencer par les
2: Enchanteurs de Romain Gary euh, qui a eu un... Complètement bouleversé ma vie. Bon, alors ça, c'était le, le conseil lecture en plus d'Abnous ouais. Chalmani. Euh, ce qui se ressent très clairement dans votre livre, Abnous, et on va en parler, c'est aussi, et moi, c'est ce qui m'a énormément plu, c'est ce style que vous avez, et ce style qui nous fait penser effectivement immédiatement à certains euh, grands auteurs, à Zola, à Balzac, à toute cette littérature. Et en fait, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais il y a des phrases où je me dis, waouh, ouais, on les prend, on les met dans un Zola. Ça suit quoi Ça suit Est-ce que c'est parce que vous en avez été tellement nourri, ou alors vous vous en rendez même pas compte quand vous écrivez de, de, mm.
0: cette, de ces références Je crois que je ne m'en rends pas compte. C'est vrai que j'ai je, je, appris euh, la France, j'ai appris la vie, euh, je me suis apprise en lisant. Donc euh, je crois que je suis énormément imprégnée. C'est vrai que la littérature, euh, le siècle libertin et la littérature du 19e siècle jusqu'à la littérature du 20e siècle, au moins de la première moitié. Euh, du XXe siècle, il y en a d'autres. Hein. Je suis une grande lectrice de Philippe Roth encore, euh, euh, j'aime beaucoup John Irving, mais je pense que voilà, à un moment, on, on est aussi ce qu'on lit et, que euh, et comme c'est une ça. langue apprise, mmh. euh, le français, je pense voilà, c'est avec cette langue-là, j'ai appris à écrire, euh, à parler, à lire. Mmh. Donc je pense qu'elle m'imprègne sans même que je m'en rende compte. Vous
2: n'avez même pas d'accent Non, bah non. Non. Non, j'attends que vous appris le français à 8 ouais, ans avec, ouais. avec Les Misérables. Ouais, ouais. Alors, dans J'ai péché, péché dans le plaisir, euh, Amnouch Almani a écrit roman euh, sur la couverture. C'est vrai que j'aime pas poser cette question, mais je vais quand même la poser. <rire> okay. J'aime pas poser la question par rapport à ah, est-ce que c'est vraiment un roman, qu'est-ce qu'il y a de romanesque, etc. Et puis, euh, c'est vrai qu'au début, euh, n'étant pas une spécialiste euh, comme vous de la, euh, de la poésie euh, iranienne, de la poésie persane, je n'avais aucune idée, pardon, de savoir euh, qui était euh, Foro Fakourzad. Et pardon si je le prononce mal, euh, mais on va dire qu'effectivement, au début, on plonge dans, dans l'histoire d'amour. Et puis ensuite, on se rend compte de euh, qui elle était, euh, qui elle a symbolisé et qui elle continue de symboliser pour les Iraniens. Euh, vous, comment est née cette histoire Comment est venue cette histoire Vous donnez une idée à la fin Je ne sais pas si elle est exacte ou pas. Et puis finalement, après tout, peu importe. Bah,
0: C'est un, un roman fait avec de la matière vraie, mais est-ce que tous les romans ne sont pas faits avec de la matière si, vraie Bien sûr que Marie de Rignier et Fuluk Falorzad ont vraiment existé. Mm -hmm. euh, euh, ça a commencé, évidemment, le confinement nous a vraiment définitivement tous bouleversés. J'étais en train d'écrire tout à fait autre chose. Et je, ce que je ne fais jamais, je me balade sur les réseaux sociaux, enfin, en l'occurrence, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais sur, vaguement sur Facebook, mmh. et je tombe sur un magazine en ligne de culture iranienne, et je vois Interview de Foulouk mmh. Fallorzad, que je connaissais très peu, et euh, elle dit qu'elle est le seul recueil dont elle se lasse jamais, euh, le seul recueil pour, qui pour elle est tout, c'est les chansons de Bilitis de Pierre-Louis. Mmh. Et là, là, moi, choc, d'abord, je suis très énervée parce que Pierre-Louis est à moi, est à moi seul comment une Iranienne des années 50 a pu découvrir. <rire> le, ça moi. fait enfin, Complètement, ça fait une espèce de, de connexion cérébrale extrêmement étrange dans ma tête. Et euh, ça fait, moi, je connais Pierre-Louis, Marie de Régnier, cette belle époque depuis mes 13 ans. Et on me disait, oh, tu le racontes tellement bien, pourquoi tu ne l'écris pas Et je disais toujours, ce n'est pas le moment. Et voilà que Foujou, que je connaissais par mes parents, parce qu'il récite beaucoup ses poèmes, oui. par son film « La maison est noire, mais c'est tout », mais vraiment, c'est que ça s'impose ça me commande, il faut que j'écrive un sur roman elle. sur L2 C'est Aucune ne tenait comme si j'avais besoin de tenir moi-même sur mes deux pieds d'écrivain en... avec L2 Et, et l'histoire commence Et effectivement, La Tortue qui est le personnage de Cyrus. masculin de Cyrus ouais. est totalement inventé euh... Dommage, il est chouette Il est chouette, hein il est super chouette Après ça m'a attristée parce que je me suis rendu compte après l'avoir écrit, que j'ai eu besoin d'écrire, d'inventer euh, un personnage, un personnage masculin pour soutenir Forouk Faroukzad ouais. parce qu'elle n'avait aucun soutien, elle était extrêmement isolée alors que Marie de Régnier, au contraire de son père à elle son avait... mari, en passant ouais. par ses amants, elle a été euh, elle constamment beaucoup, beaucoup de monde. soutenue. Elle n'a jamais été abandonnée par qui que ce soit.
2: Alors, pour que nos auditeurs se rendent compte de, de la poésie, euh, on va écouter un poème euh, lu de euh, Forouk Faroukzad et on continue à en parler ensuite avec Abnou Chalmani.
1: Le péché j'ai commis un péché, comble de délices, Dans une étreinte qui fut forte et comme enflammée, J'ai péché dans les bras qui furent brûlants, Vengeurs d'acier. Dans cette retraite sombre et sans voix, J'ai vu son œil plein de secrets, Dans ma poitrine mon cœur frémit, Aux prières de son regard avide. Dans cette retraite sombre et sans voix, Dévastée, à ses côtés je m'asseyais, ses lèvres ont versé sur mes lèvres la tentation, me délivrant de la tristesse d'un cœur fou. Dans son oreille, je racontais l'histoire d'aimer. « Je te veux, ô oh, ma substance, je te veux, ô oh, mon étreinte qui me ranime, je te veux, mon amour fou. » De désir, sa prunelle alors s'est embrasée, le rouge du vin a dansé dans la coupe, mon corps au creux de ses doux draps contre son corps ivre a tremblé. J'ai commis un péché, comble de délices, contre une idole qui fut frémissante, insensée. Ô oh mon Dieu, que sais-je Qu'ai-je donc fait dans cette retraite sombre et sans voix
2: voilà, lecture d'un des poèmes de Foro Farosat. Comme ça, on est plongé dans, mmh. euh, dans son univers. Comment vous l'avez découvert, vous Est-ce que vos parents vous en parlaient Est-ce que votre père, qui vous a donc initié plutôt au début à Victor Hugo, vous avez fait lire aussi euh, ses poésies Alors, c'est
0: très étrange, puisque mon père, euh, étant un pur, euh, son surnom c'est Haute Tolérance, il était hors de question qu'il qu m'impose <rire> quoi que ce soit. Donc, de temps en temps, je sortais de la salle de bain, il y avait des livres qui traînaient par terre. Bon, sans plusieurs qui avaient rien à voir, je choisissais un. Hein. Et très étrangement, je l'ai découvert toute seule, c'est que je l'ai appelée, je lui ai dit bon, « enfin, comment elle connaissait Pierre-Louis » et Elle me dit « ah oui, c'est possible ». Il y avait la femme de Chamelou, un grand poète qui adorait la poésie française, elle a dû traduire. Euh, mais il l'a récité beaucoup et c'est toujours le jeu, il sortait une... Avec mes parents, ils connaissaient évidemment comme beaucoup de personnes de la poésie par cœur. Ils disaient « Ah, Omar Kayam Non, Fouluqfalozade. » Ils disaient « Ah, fuluk zad, Non, Omar Kayam ?» ça va Ah, vous m'embêtez, j'y arriverai jamais. » Et moi, euh, étrangement, j'ai jamais <rire> été très fan de poésie. J'adorais Pierre-Louis parce que voilà, mais ouais. ça n'a jamais été mon truc. Et quand j'ai décidé d'écrire, c'est très bizarre. Parce qu'autant Marie de je connaissais jusqu'à la couleur de ses draps. Mm
2: -hmm. Puisqu'en
0: Occident, il y a cette... Euh, Culture de la biographie, on a gardé toutes les correspondances. Et autant, Foulouk Fahlerzad, dans cet Orient qui ne dit rien, dans cet Orient où la réputation veut tout, elle est morte en 76 et 67. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait rien d'elle. Et on me dit, j'ai pas de matière, comment vais-je faire Et vais eh bien, ouais. j'ai lu ses poèmes. Et ce qui est extraordinaire avec Foulouk Fahlerzad, c'est qu'elle est, que est tout entière dans ses poèmes. Donc, j'ai reconstitué sa vie. Et puis, encore... Quelques lettres ont survécu, donc euh, à son père, à son, euh, à son mari dont elle avait divorcé, mmh. à quelques amants. Donc, entre les poésies, la correspondance, quelques nouvelles, euh, j'ai tenté de reconstituer sa vie. Ça a été... Euh, et c'est là incroyable. où on est plus avancé. Ouais. Et alors, est-ce que c'est l'influence de Marie-Drenier Mais plus, je trouvais qu'il y avait entre elles deux un lien assez extraordinaire. Mmh. Et euh, elles se sont... Mais vraiment, je pense qu'on a le sentiment d'avoir fait du bon boulot quand on a le sentiment que le roman s'est écrit tout seul. Alors, j'ai beaucoup oui, bossé. Oui, mais il plein de moments, ça tout seul. Imposé. Oui. oui. Et c'était une... en dehors de moi,
2: presque. Et le lien entre les deux, mm. euh, Foro qui va vivre, finalement, par procuration la vie de, euh, de Marie, la manière dont va lui raconter donc Cyrus, alias la tortue, euh, et c'est ce qui va créer aussi le début, de le, le lien euh, entre les deux. Euh, c'est incroyable et le livre démarre avec cette lecture de poème et... Euh, bah évidemment que cette lecture de poèmes, elle se fait dans un Iran qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont on espère ô combien qu'il reviendra, parce qu'il reviendra un il jour reviendra. ou l'autre, il reviendra, euh, Abnous. Mmh. Euh, C'était une manière aussi pour vous, évidemment, euh, de mettre en avant toute la culture iranienne et toute la liberté qui était avant celle de l'Iran. C'était, alors c'est
0: très étonnant, parce que c'était quand même une société extrêmement traditionnelle, c'est que c'est ça qui c'est un pays de je j'allais dire comme tous les pays, mais celui mm -hmm. un peu plus, c'est, euh, Foulouk Farazad a, a donc euh, moins de 20 ans quand elle publie, à 19 ans, son premier recueil de poésie, c'est un choc. C'est un choc, ça vient à réalité de personne, euh, on est en 1954, de la mm -hmm. censurer, elle est tout de suite éditée, cest tout de suite, elle s'impose ouais. euh, dans l'espace. Elle n'a jamais été euh, rejetée, reniée, euh, comme poète. Elle l'a été en tant que femme. C'est qu'on la lisait, mais on trouvait ça absolument scandaleux. Ça ne se faisait pas qu'une femme qu une soit femme capable d'écrire ouais. ça. Et pourquoi Parce que c'est la forme de sa poésie. Alors, évidemment, la poésie, là, en Iran, en pays, s'il si en est de la poésie, mais la forme est classique mais ce qu'a fait Foloxalad c'est qu'elle a retiré le A majuscule à l'amour, c'est-à-dire l'amour n'était plus divin et le V majuscule au vin, donc le vin n'était plus mystique. Donc comme on l'a entendu dans le poème, quand le vin tremble dans le verre, ce n'est pas un signe de dieu, c'est qu'il y a deux personnes en train de faire l'amour sur un mmh. lit et que ça fait trembler le vin dans le verre. Et ça c'est extraordinaire. Et c'est une révolution. C'est-à-dire qu'elle parle de désir, l'amour est un amour physique, l'amour est un amour humain, l'amour se vit entre des êtres humains. En fait, elle humanise euh, jusqu'à jusqu l'orgasme euh, la poésie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et elle est encore lue aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant. J'allais dire sous le
2: manteau, parlons l'expression, peut-être sous le mais voile. Mais livres sont certains, encore, vend, ouais.
0: encore vendus. Mais avec cette chose que les mollas sont des gens très pervers, très toxiques c'est que ce qu'ils ont fait pour la rendre euh, lisible encore aujourd'hui, mm -hmm. c'est qu'ils ont trahi la poésie de Fourgue. Ils ont rajouté oui, ils... un A majuscule oui. et ils ont rajouté un V majuscule. C'est-à-dire que ceux qui la lisent aujourd'hui euh, en étant, euh, que ce soit les Mollahs ou que ce soit les, les, les islamistes d'Iran, ils la lisent euh, dans le sens divin. Oui. C'est qu'ils ont retiré son aspect révolutionnaire. C'est ce se et passe à ça, la fin du livre, ouais, c'est ce que vous ça, dites. c'est vraiment injuste. Ça, ça, Mais elle est pas, quand, quand même là. Pas. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'important. C'est pour ça que je dis toujours... Qui a, qui a un espoir, c'est que je pense que, oui, euh, cet Iran-là, l'Iran Iran, euh, de, de Cyrus, l'Iran de, de, de Foulouk falorzad euh non seulement peut renaître, va renaître, parce que c'est le seul avenir possible pour cette mmh. région.
2: Et il existe pour l'instant, il existe en exil, mais oui. euh, et on, on va en reparler aussi. Alors, au début du livre, effectivement, euh, Cyrus va lui lire les, euh, les poèmes et lui raconter l'histoire euh, de Marie, qui, effectivement, lui parle français et donc va lui traduire au fur et à mesure euh, en perse. Et euh, elle découvre, c'est un choc absolu pour elle, c'est un double choc. Elle est la première femme iranienne mmh. à lire ça. Mmh. Et ça, c'est euh, le, voilà l'expression « ça doit être une jouissance incroyable ». Mais oui, parce que c'est là, 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 là je, je, je me suis un peu mise
0: euh, en elle. J'ai mm. supposé, mais j'ai inventé. Mais, mais c'est à peu près ce que j'ai ressenti. C'est que j'ai découvert Pierre-Louis, j'avais 13 ans. Ça faisait cinq ans que j'étais en France. C'est très jeune. <rire> ouais, c est, c est... Et pourtant, ça va. Tout, tout s'est bien passé <rire> par la suite. J'ai plein de problèmes, mais jamais à ce niveau-là. C'est très... Et je venais de ce pays, en Iran, on m'avait quand même collé euh, un foulard obligatoire à l'âge de 6 ans, m'expliquant que j'étais un objet dangereux et que j'étais déjà une femme et que j'étais déjà Donc, une, une source d'attirance et d'excitation. qui quand même à 6 ans. Ça, c'est beaucoup plus traumatique que de lire Pierre-Louis à 13 ça, ans. Ça, c'est clair, je suis d'accord. Et, et à 13 ans, me voilà avec Pierre-Louis dans les mains. Et je pense que malgré mon haute tolérance de père, ma mère libérale, le fait que jamais... Enfin, ils ont tout fait pour ne pas me traumatiser, ça a plutôt bien marché. Je pense que ce voile-là, cet interdit-là, euh, cette chair occultée et pourtant surprésente m'avait quand même un peu traumatisée. Mm -hmm. Parce qu'au moment où je lis Pierre-Louis et que outre ses poèmes lyriques qui sont sublimes, il a surtout introduit le rire dans l'érotisme. C'est qu'il a ouais. fait des poèmes pornographiques à mourir de rire. En tout cas, moi, ça me fait rire. Ça fait beaucoup moins rire d'autres gens. Moi, je suis sensible à ça. Et je découvre Pierre-Louis. Je découvre ces poèmes-là et j'éclate de rire. Et ce rire-là, se rire face à un poème pornographique m'a Totalement guéri du voile, de l'interdit, euh, du, du drame, de la chair, quoi. Mais vraiment,
2: c'est ces, vous, extraordinaire. Vous avez cette image-là, Abnous, quand on vous a imposé de mettre le voile à 6 ans, vous êtes parti à l'âge de 8 ans, mmh. donc pendant 2 ans. Mmh. Vous avez cette image-là, ou c'est ce qu'on vous en a raconté Ah non, je l'ai. Vous l'avez clairement Ah oui, oui, oui ouais. je
0: l'ai, je l'ai. C'est que c'est pendant longtemps euh, ça a été, euh, ça a été physique. C'est-à-dire encore aujourd'hui, si je suis un peu fatiguée, je, 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 quand je croise une femme voilée, je ne suis pas bien. J'ai mmh. un sentiment d'étouffement. Ça, c'est un, une sensation que j'ai gardée. Mais dans les premières années en France, on avait beaucoup moins. On arrivait à 85, il y avait beaucoup oui. moins. Mais c'était quelque chose qui non seulement m'étouffait, me, 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 mais me tétanisait. C'est très étrange, parce que c'est vraiment physique. Mmh. Et plus tard, j'avais découvert... Euh, des études euh, psychiatriques qui avaient été faites sur des femmes qui avaient porté le voile, qui l'avaient retiré. Ce qui était étonnant, c'est d'abord parler d'un œil, d'un troisième œil qui les observait, euh, d'un sentiment d'être tout le temps surveillé en portant ce voile et de ce sentiment d'étouffement. Donc, de toutes les études qu'on a pu faire sur des femmes qui ont porté le voile, cette dimension d'occultation du corps, cette dimension physique est une réalité. Et ça, ça c'est quelque chose que oui, je pense que j'aurai toute ma vie.
1: Mmh.
2: Euh, Abnou Shalmani dans J'ai péché, péché dans le plaisir aux éditions euh, Grasset euh, on l'a dit, il y a ces histoires d'amour finalement parallèles, mm -hmm. il y a ces, cette liberté évidemment de, de ces femmes et il y a euh, bah, cet amour absolu, ils ont tous à un moment donné dans mm -hmm. leur vie euh, vécu un amour absolu complètement impossible du côté de Cyrus parce que il euh, voilà il a en tout cas dans le livre euh, les, les, les relations avec elle même si c'est pas exactement ce qu'il aurait euh, souhaité elle aussi enfin chacun à mm. la fois trouve à un moment donné de mm. sa vie euh, l'amour mm. et en même temps le père ou c'est pas ce qu'il aurait voulu oui, c
0: est, c est, c est ce que je voulais, je pense, avant tout, c'était de, de raconter l'amour et de raconter l'amour, que ce soit l'amour de la poésie, l'amour de la littérature, l'amour et tous ces personnages-là sont animés par l'amour parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, notre modernité malmène l'amour, on fait un lieu de domination, on fait un lieu dangereux pour les femmes, on fait un lieu de perdition alors que c'est un lieu où on se grandit. On Souffre et dans cette souffrance, il y a, y a une manière de se grandir, de mesurer son humanité à l'autre. C'est l'altérité absolue, c'est oui. l'idée de faire passer l'autre avant soi. Et c'est quand, oui. quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une liberté, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais absolument que tous ces personnages, ce n'était pas très difficile, parce qu'en prenant Foulouk Fayosat oui. des Marie de qui sont quand même des grandes amoureuses, oui. et de voir jusqu'où, euh, de quoi peut accoucher l'amour. C'est très étrange que ces Marie de son besoin d'être tout le temps amoureuse, d'aimer cette femme qui a été une grande amoureuse de bout à bout, n'a pas à préférer sacrifier quelque part sa littérature. Elle n'a pas été une grande poète, elle n'a pas été un grand mmh. écrivain. Elle est alors là, comme, comme on la lit aujourd'hui par rapport à ce qui peut sortir aujourd'hui, on trouve que c'est quand même très, très, très bien écrit. Mais euh, elle, a pré... elle a sacrifié euh, son bonheur quotidien à ce que répète la grande littérature. Fouloug a, a, a été cette femme d'une sensualité aussi sensuelle qu'elle pouvait être Marie, -Marie de Régnier, mais elle avait cette obsession, cet mm. amour de la poésie qu'il apportait, elle voulait marquer l'histoire. Elle y arrivait. Qui... Mais ça oui. aussi, c'est une forme d'amour. Mais oui, mais c'est ce
2: que Sirius dit à un moment donné, mm. et c'est ce qui va, euh, vous dites dans le livre, obséder euh, Foroux, c'est que Cyrus sait qu'il est en train de lui dire qu'une œuvre se paye content en malheur. Mm. Il sait qu'il lui fait mal en justifiant ses souffrances, mais il continue en lui apprenant que peut-être que le chef-d'œuvre de Marie ne fut jamais écrit. C'est-à-dire mm. qu'on ne peut pas bien écrire si on est totalement heureux, ça c'est ce qu'on dit souvent, que les plus grandes œuvres. C'est ce qu'on dit. Alors moi plus la, la ouais, mais vrai, plus là, citation, vrai, à mais c'est vrai, alors aussi voilà.
0: étrange. Alors je, je c'est là où c'est vraiment un roman, c'est que je, je pense c'est vrai pour Foujou que c'est qu'elle avait besoin de résistance pour créer, qu'elle était tellement en décalage avec son environnement que c'est cette résistance de son environnement, son décalage, parce qu'elle est, à mon, je pense que je, je, je l'écris, c'est que Fulou n'allait avec aucun temps de l'Iran, elle était une singularité extraordinaire. Moi, je suis incapable d'écrire quand je suis malheureuse, c'est un truc, ça ne marche pas du tout avec moi. <rire> Vous mangez une crème chocolat noir ah, et ah, j'ai besoin de mon magnésium, c'est ça, c'est pas possible. Chez moi, ça ne marche pas du tout. Le, le malheur comme moteur, alors peut-être c'est une réaction vis-à-vis -vis aussi... Euh, de, euh, de l'Iran, de quelque chose assez dramatique, euh, euh, oriental, mmh. j'allais dire, où on, on a une proximité avec, euh, avec le malheur. Mais, mais chez Marie, effectivement, il y a eu cette espèce, elle voulait euh, aimer au quotidien, elle voulait jouir au quotidien, et tant pis pour la postérité. Et Folouk absolument le contraire. Ça, c'est vraiment une chose qui les différencie toutes les deux.
2: C'est ce qu'il dit à un moment donné aussi, le pouvoir de la vie face à l'éternité mmh. littéraire. Voilà, bah, c'est ça, c'est un choix. Bah, vous, vous avez les choix. deux. Ben, je ne sais
0: pas, ça ben c'est si, la postérité Je pense que vous aurez dit... les
2: deux. Bon, On verra, on a le temps pour la postérité, <rire> Abnous. <rire> euh, on va écouter, euh, à présent on aura une autre pause musicale tout à l'heure, mais bah, ici on est plus que, que fans, c'est notre maître, notre amour absolu, André Macias, c'est le « j'ai quitté mon pays »,« adieu mon pays ah. ». Vous avez cette, euh, cette image aussi, vous me disiez que vous aviez l'image à 6 ans quand on vous a imposé de mettre le voile, mm. Abnous. Vous avez cette image de, de ce moment où vos parents vous ont dit euh, « on s'en va ».
0: Alors, comme il m'avait promis, on s'en va et que tu auras pu apporter le voile et que tu vas aller euh, au pays de Simone de Beauvoir et que tu vas ah, pouvoir bah te balader euh, les, les, les cheveux au vent et que tu seras aussi libre que dans ton enfance, moi j'étais plutôt heureuse de, cette, mmh. de, cette, de cet exil. Après, euh, après, je pense que ça m'a permis de me constituer une petite boîte de mélancolie qui est quand même un moteur pas inintéressant pour. Euh, pour les émotions, pour écrire, pour aller se sonder. Mais entre-temps, quand même, je suis devenue quand même profondément française. Et, oui. et c'est quand, quand même mon pays, c'est la
2: France. Mais oui. Euh, J'ai quitté mon pays. Adieu mon pays. Enrico Macias sur RCJ. On se retrouve juste après avec Abnou Chalmani.
3: J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent ses yeux mouillés de pluie De la pluie de la dure Je revois son sourire Si près de mon visage Il faisait resplendir Les soirs de mon village mais du bord du bateau, qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés Dans le flot du regret
2: Merci à Dieu mon pays. Notre invité ce matin est Abnou Chalmani pour son livre J'ai pêché, pêché dans le plaisir. C'est aux éditions Grasset. Abnou, j'ai essayé de l'en empêcher, mais il fallait bien qu'il y ait un homme aussi dans cette émission et qui est notre jeune chroniqueur, Samuel Berébi Bonjour.
4: Bonjour Sandrine. Bonjour Abnou Chalmani. Bonjour Samuel. Comment ça va Ça va très bien. Je suis très heureux d'être là, assis à côté de vous. Ça, c'est ça. En plus, on ne va pas se mentir, vous êtes la classe incarnée. <rire> voilà. Dans moi, regardez, j'ai mis le pull, le col roulé. Et quand on a su que vous étiez l'invité de Sandrine à la radio, le groupe WhatsApp, c'est par tout le monde, c'est fait beau. En hein. dernier, regardez, il s'est <rire> rasé, il s'est coiffé. C'est incroyable. Non, je vous assure, c'est vrai. C'est vrai, Sandrine pas. ou pas C'est vrai. Alors, je voulais vous dire, Sandrine, Abnous, bonne Saint-Valentin. Merci, merci. merci. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose ce soir.
2: On sait pas. On aime bien qu'on nous fasse des surprises. Petite des surprise.
4: Mm. Parce que moi, je, je fais du stand-up et du coup, j'ai trouvé la technique. Tous les soirs de Saint-Valentin, <rire> je joue pour échapper au restaurant très cher euh, à 200 euros par personne. <rire> D'ailleurs, les filles, j'ai un message pour vous. Arrêtez de faire semblant de chercher dans le portefeuille quand l'addition arrive. Il ne faut plus faire ça. On la connaît, l'histoire. Non, on va... Non, et on le sait qu'on va la payer, la Disson. Vous le
0: faites, Amnous. Euh, mais non. moi, il m'arrive souvent d'inviter. J'aime bien inviter. Ah, ah voilà. 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 Ça, c'est mm, bien. C'est il mm, faut
4: faire ça. Mais je fais aussi. Je voulais vous dire, Amnous, je vous admire énormément parce que vous êtes d'un grand courage et vous êtes très, très attaché à la liberté, la liberté au, au risque de déplaire, liberté de femme, liberté du, du, du plaisir. Au mépris de la bien-pensance de, de nos démocraties. Et ça, c'est dans votre histoire, parce que vous, êtes, vous avez quitté l'Iran à, à l'âge de deux ans. Moi, j'ai la chance, mm. mes parents, ils m'ont donné cette liberté dans ce que je fais dans la vie. Ils m'ont dit, Samuel, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tant que tu es heureux, on est content. Tu choisis. Mm. Médecine, pharmacie. <rire> ah, chez nous, c'est comme ça. À ah, nous, c'est comme ça. Il peut y avoir avocat aussi. J'ai pas commencé <rire> avocat, en Iran. Mais... mais moi, je leur ai dit, je suis un rebelle. Je fais de la radio. Je fais, je fais ce que je veux. C'est pour ça je peux dire en direct. Je suis étudiant en pharmacie.
3: <rire> C'est ce vrai.
4: D'ailleurs, mes parents ne savent pas que je suis en direct. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas à la radio. <rire> voilà, j'espère que. En tout cas, merci beaucoup. Et euh, j'ai été très ému par vos discours sur la laïcité donc euh, merci. voilà, merci beaucoup
2: Merci, merci Samuel merci. Béréby, c'était sa première chronique pour bon, la Saint-Valentin puisqu'il y a des questions d'amour bon ça va Samuel, vous aurez droit à une deuxième chronique ça a été Abnous, l'amour justement puisque vous avez une déclaration là en direct de, de, de Samuel Béréby euh, comment on, on perçoit ensuite l'amour quand on a lu à 13 ans Pierre-Louis euh, et qu'on a pu lire finalement tout ce qu'on voulait euh, avec un père euh, aussi euh, ouvert qu'a euh, qu été le vôtre bah bien, justement. Je pense que j'ai encore beaucoup de, 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 de boulot
0: sur plein d'autres domaines, mais <rire> celui-là, il a été assez vite réglé. C'est ne pas dramatiser euh, l'amour, mais euh, en même temps, euh, ne pas le brader. Je trouve que ça fait un bon équilibre quand même pour... Euh... Pour, pour aborder ça, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut être amoureux, je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental, je pense qu'il faut euh, absolument se mettre en danger, mm -hmm. euh, pas en danger physique, j'entends alors aujourd'hui faire très attention quand on dit ces choses là, mais émotionnellement faut se mettre en danger, faut euh, faut prendre des risques, il y a rien de plus risqué en fait, il n'y a rien, il y a pas de sentiment plus inégalitaire que l'amour. C'est mm. quand même terrifiant. Donc, ça va complètement à l'encontre des doxas euh, égalitaires, démocratico hystériques d'aujourd'hui. Il faut que absolument que tout le monde soit égalité. Donc, évidemment, l'amour devient une zone complètement euh, minée. Mais justement, c'est peut-être qu'aujourd'hui, la dernière forme de rébellion, c'est ça. De se, de de la dernière se... forme de rébellion, c'est de, oui, de, de draguer C'est de draguer, c'est de tomber mm. amoureux, c'est de prendre le risque de, 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 de souffrir parce qu'on mm. ne sort pas d'une une une relation. Alors, elle peut, elle peut durer l'éternité c'est merveilleux mais euh, une histoire d'amour aussi euh, bah, de toute évidence elle se, elle, 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 elle se termine quand même régulièrement mais euh, tout est de trouver euh, dans cette histoire ce qui vous a grandi mm -hmm. mais quelque part dans ce qui vous a fait du mal aussi il euh, y, y a quelque chose de vous qui, 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 qui est dit quoi pourquoi vous êtes allé jusque là qu'est ce que ça dit je veux dire moi je trouve qu'on
2: ne se découvre jamais autant que dans une histoire d'amour réussie ou ratée euh, Avnouz Shalmani, dans votre livre, euh, il est aussi question de maternité, mais mm. d'une manière différente, puisque ces femmes vont mm. avoir euh, des enfants, mm. des enfants, alors je ne vais pas tout dévoiler, euh, dont elles ne s'occuperont pas forcément, peut-être comme elles l'auraient euh, voulu. Euh, et à un moment donné, il euh, y, y a cette phrase sur la maternité, l'Iran, et il y a beaucoup de, euh, de, de différences aussi, évidemment, entre mm. leur vie, entre mm. l'Orient, l'Occident, etc. C'est cette vision de la maternité aussi différente, forcément, euh, en Orient dont vous avez voulu parler et qu'on connaît bien aussi ici, question mère juive juives. Et...
0: C'est très étrange parce qu'après bon, il y a eu un... C'est Marie de Régnier qui a eu un fils qu'elle adorait, donc avec l'homme, son grand amour qui était Pierre-Louis, mais reconnu par son merveilleux mari qui était Henri de Régnier. Tout ça est un petit peu compliqué, mais c'est... Vous elle allez tout lire, capable. vous allez tout comprendre. Elle, elle, est, elle est vraiment capable de tout, cette femme, mais elle a tellement aimé ce fils et ce fils l'a tellement aimé. C'est qu'elle l'a écrasé, c'est qu'il n'a pas été capable de tomber amoureux de qui que ce soit d'autre que de sa mère. Quoi, il l'aimait, mais d'un amour... Été juif. Euh, elle a un petit fond. Euh, <rire> mais, et, et lui, il a été, enfin, il a été écrabouillé. Euh, Fauve elle a eu ce fils très jeune, euh, 17 ans, euh, avec euh, avec son son, son, bah, son unique mari puisqu'après bon elle Marie, a divorcé, ouais. et lui qui pour se venger, lui a non seulement retiré la garde, mais l'a empêché de le de le voir. Et après, elle aura, elle va adopter à notre garçon et qu'elle mmh. a un espèce de coup de foudre C'est l'enfant et euh, l'enfant de papier. Et l'enfant de papier. Ouais. Et, 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 et qui vont finir, et c'est ça, je crois qu'il n'y a que qui est capable de ça. Ces deux fils, l'enfant de chair et l'enfant de papier, après la mort de Foulog, quand ils seront étudiants, euh, ils ont exactement le même âge, vont partager euh, un appartement, une location d'étudiants à Londres, au moment de leurs fou. études. Donc c'est complètement fou, mais elles ont... C'est quand même des femmes qui, qui, qui j'allais dire, irradient, elles brûlent. Euh, donc je... Elles ont brûlé leur elles ont. Elles ont, ouais. elles ont euh... Même si
2: l'une a disparu très voilà. jeune et l'autre a un vécu accident, le... Mais, le mais je pense plus que plus les premières de...
0: victimes, ouais. c'est très étrange parce que Hossein Mansouri, qui a été son fils euh, adoptif à Foulou, qu'il adorait, euh, toute sa vie à chaque interview, alors ça a été un grand traducteur, etc. Il vivait en Allemagne, ça a été un grand traducteur de l'allemand. En... Euh, en français, de Fran... de, de, en, en persan, etc. Et, et il disait « Je suis en train d'écrire le livre sur ma mère, sur Paul je suis en train d'écrire. » Et il est mort il y a deux ans, il n'a jamais été capable d'accoucher de cette biographie. Et son fils de chair, euh, euh, Camille, qui était peintre figuratif, bah, comment, pour le dire simplement, il était mauvais était mauvais. C'est ont et Tigre, le fils mm -hmm. de Marie de Régnier, était un excellent caricaturiste, mais il était trop paresseux. Finalement, final, il n'y avait ni le génie de, oui. de son vrai père, oui. euh, ni, j'allais dire, parce que Henri de Régnier, on l'a complètement oublié, mais c'était un immense écrivain, vraiment. Oui. C'est oui. c'est découvert c est, aussi est, oh, grâce à est, votre il livre. Est, il, est, il, est, il est vraiment un grand poète, un grand écrivain, et il n'avait pas leur génie. Donc, un peu des sacrifiés sur l'autel du génie de leur mère, mm -hmm. euh, avec une, une violence extraordinaire. Et Mais c'est vrai que Fouloug, là-dedans, leur a été adorée par son père, euh, sa mère s'absente, elle préférait l'aîné qui lui ressemblait. Euh, Foulouk Farazad a été euh, euh, vraiment renié par sa mère. Sa mère l'aimait pas du tout, ouais. elle l'a trouvé trop garçon manqué, elle était incontrôlable. Et son père en avait honte. C'est terrible.
2: Et en même temps, euh, quand le père disparaît, à un moment ouais. donné, vous écrivez, « En mesurant la distance entre elle et Marie, Forouk saisit l'injustice mmh. de sa relation au père. Mmh. Nous guérissons en acceptant l'inéluctat. » Peut-être qu'il est déjà trop tard pour Forouk. « En guérissant de son père, elle aurait encore dû se consoler de sa mère, de ses frères et sœurs, de la société, des intellectuels, de l'Iran. Mais peut-on seulement guérir de son pays natal ?» mmh. Je vous pose la question, Abnus. Écoutez, je pense que c'est ça qui me différencie,
0: j'espère, d'elle et qui fait que je sois moins tragique et moins malheureuse qu'elle. C'est que je pense moi, j'ai guéri de mon, de, 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 de mon pays natal, dans le sens où j'ai transformé euh, cette euh, forme de mélancolie, cet exil en quelque chose d'assez positif. Euh, euh, dans le sens où je le vois bien, c'est que je m'en étais rendu compte assez, assez vite que je suis la première euh, dans ma famille, dans mes deux familles, maternelle et paternelle, à avoir mmh. vécu seule à avoir, euh, avoir... c'est quand même non mais c'est quand même pareil ouais, ouais, bien sûr c'est quand même euh, c'est quand même un petit choc et pour eux pour et pour, euh, et, pour euh, et pour moi je pense que et je crois qu'on va c'est terrible mais l'injustice est là c'est moi je pense que je suis la fille de mon père et je pense qu'il y a une injustice terrible c'est quand on est la fille de son père et eh ben ça se passe mieux ça se passe mieux parce que moi j'ai eu, euh, je peux paniquer, avoir un manque de confiance en moi extraordinaire à beaucoup de moments, mais de depuis l'enfance j'ai cette figure de mon père dont je sais que euh, l'amour est absolu. Et que rien ne pourra euh, ne pourra le détruire. Jamais changer ça. Ouais. Mm. Et ça je... et je crois que ça c'est une... une force pour la. C'est une force et c'est une injustice parce que je... bah, c'est quelque chose dont j'ai parlé déjà avec euh, euh, Elisabeth Badinter, c'est que voilà il y a quand même il y a des filles de leur père et les autres et c'est terrible.
2: Vous relancer le nom d'Elisabeth Badinter, dans 20 minutes il y aura l'hommage national euh, à Robert Badinter euh, c'est beaucoup d'émotion aujourd'hui évidemment de dire au revoir à, à... il n'y a même pas de mots en fait pour Robert Badinter, mmh. C'est vous dites son nom et voilà mmh. euh, quand on a comme vous adopté la France quand mmh. on a été adopté euh, par la France euh, quand on voit tout ce que Robert Badinter a apporté euh, à la France, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui si vous avez cité Elisabeth Badinter c'est que j'imagine que vous l'avez Rencontrer. C'est les, les Badinter,
0: je dirais, Robert et Elisabeth Badinter. Euh, c'est vraiment le nord de la France. <rire> Ils ont été extraordinaires euh, à, à tellement de, 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 de points de vue. C'est pas, dire, on, a, on résume, euh, euh, Robert Badinter à et c'est vrai à l'abolition de la peine de mort, à la, à la dépénalisation euh, de l'homosexualité, à énormément de choses, mais en tant que, et, et, et on oublie euh, énormément de choses, la, la violence qu'il a subie, la violence première, de voir son père sous ses yeux emporté euh, et, et, et déporté et assassiné, euh, le, le fait qu'il n'en ait pas fait une haine de la France, mais qu'il ait contribué à bâtir cette France-là dans laquelle nous vivons en Concorde, grâce à la laïcité, dans toutes ces interviews, quand on lui dit quelle est la chose importante. Il renvoie à la laïcité, à dire à quel point c'est important. Euh, on a aussi tendance aujourd'hui à oublier leur combat pour la laïcité, Bien à Élisabeth et à Robert Badinter. Le fait, l'importance qu'ils accordaient à la méritocratie, à l'effort, au travail, à l'école c'est quand même pas rien. Et c'est quand même des choses qu'on a tendance à oublier. C'est qu'il faut faire un effort dans la vie. C'est que tout n'est pas Il acquis. travailler Il faut travailler. Et ce sens, et moi je trouve que c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, chez les deux, mais chez Elisabeth Paninter, parce que je la, je, 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 je la connais très peu, mais c'est le... le son acharnement à l'étude, mais vraiment mmh. le terme étude, elle l'étudie. Et j'ai toujours tendance à dire les aviatrices. Je l'ai rencontré au XVIIIe siècle, parce que c'est sur <rire> cet amour euh, de, 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 de la littérature du XVIIIe siècle qu'elle m'a fait rencontrer ces figures féminines, Madame du Châtelet euh, et, 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 et tant d'autres, et que c'est vraiment de l'étude. C'est qu'on apprend et on grandit avec le savoir. Et c'est ce que l'un et l'autre ont fait. Donc, en et dehors de, j'allais dire, du, du concret de ce qu'ils ont apporté, mmh. euh, je et aujourd'hui, je suis désolée, on, on, on a le seul féminisme, le féminisme qui a un sens, le féminisme qui est l'émancipation, le féminisme qui est l'autonomie, le féminisme qui est et le passé et l'avenir, c'est celui d'Elisabeth Badinter, qui est. Euh,
2: conspué par le néo-féminisme et là vous appelez ça le néo-féminisme vous vous savez bien on va les appeler comme ça bah, néo oui oui, oui non mais il faut bien voilà il bah, faut bien leur donner un nom oui, enfin on en aurait d'autres mais qu'on oui, qu ouais. ne peut, qu peut pas à... dire voilà, qu'on peut <rire> pas dire à la radio <rire> Ou alors on se prend un procès mais après ça, c est, c est, oui, ça oui, peut, Pour certains, il n'y a, y a pas de problème oui, qui... euh, on, on va y revenir à Mouchalmany euh, mais à un moment donné dans le, dans le livre il y a cette rencontre avec euh, Henri Bernstein oui. euh, juif euh, dont euh, mm. Marie effectivement va prendre ça va être un amant euh, absolu pour elle mm. euh, et euh, elle va prendre sa défense à certains euh, moments contre Louis Dodé euh, et d'autres, et vous avez cette phrase, ça passe toujours, enfin, en tout cas c'est ce que dit Bernstein, mm. euh, ça passe toujours les éruptions d'antisémitisme aigu. Là, c'est la seule phrase avec laquelle je n'étais peut-être pas tout à fait d'accord. Ça fait 5700 que ça ne passe pas vraiment. Ah non, ça passe non, jamais, mais, mais, mais les éruptions, c'est vrai. Les éruptions, est, elles est passent. Où on, on en est, est... est aujourd'hui C'est une C'est euh...
0: intéressant l'affaire Bernstein, Henri Bernstein, oui. parce que marie Régnier évolue dans, dans un monde, cette belle époque-là, euh, ce milieu littéraire-là, et en majorité antisémite. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme de salon, c'est voilà. normal. On a des amis juifs. Non mais on a voilà. des amis juifs, ils viennent bouffer à table, on les aime beaucoup, mais euh, on est antisémite d'une manière, euh, voilà. C'est ce fameux antisémitisme que disait Bernanos qui a déshonoré euh, Hitler et la Shoah. Quand on était antisémite parce que parce qu'on. Quand même comme dirait Mélenchon aujourd'hui quand même ils ont quand même crucifié Jésus Ben hein oui Ben bah oui J'avais bah, j'ai oublié qu'en plus ils il revoient, Ben bah oui évidemment l'argent oui. Rothschild tout ça tout ça et euh, on est on est on est dans, ces, dans cette idée là Marie de Régnier évolue là-dedans elle n'est pas du tout politique comme dirait euh, Henri de Régnier l'affaire l'a jamais intéressée. ce l'affaire de et voilà qu'elle sentitige d'un juif c'est pas qu'elle sentitige d'un juif elle tombe folle amoureuse d'Henri Bernstein et Henri Bernstein à ce moment-là une de ses pièces est acceptée au théâtre français qui est de la comédie française. Et là, Léon Daudet, euh, les Camelots du Roi, tous les antisémites se mobilisent. On est quand même obligé d'envoyer l'armée. Et je crois que c'est une des premières pétitions signées. C'est-à-dire que Marie de Régnier, pour la première fois, s'affiche, mais part en vacances avec Henri Bernstein, s'affiche. Et elle va faire une pétition pour la liberté de représentation, va se pointer à la première de Bernstein au bras de son mari, avec la corde de tous ses amants antisémites derrière, <rire> qui ont tous signé la pétition, c'est complètement lunaire, elle va tenir jusqu'au bout. Alors il se trouve, ce... Bernstein est quelqu'un d'extrêmement violent, extrêmement euh, sanguinaire, euh, extrêmement pervers, donc cette histoire va mal se finir, mais des années plus tard, effectivement, quand on pose la question à Marie de Régnier, euh, pour vous euh, qui avez connu tellement d'hommes pour ou qui est l'amant, sans aucune hésitation. Elle, elle répondait Bernstein. Bernstein. Mmh. Donc, il y a cette histoire-là. Mais l'histoire de l'antisémitisme, euh, pour revenir, elle a, elle a, elle a toujours existé. Je, veux dire, je dis toujours que combattre le racisme, c'est avant tout combattre l'antisémitisme, puisque c'est le moule de tous les racismes. Mmh. C'est le premier des l'antisémitisme, C'est le est euh, est que, que souvent C'est l'antisémitisme, euh, enfin, qui, qui est évidemment une absurdité. La question ne se pose pas, mais qui est une obsession. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les antisémites sont obsédés par les, par les juifs. juif. se certains, réveillent juifs, Regardez certains députés obsédés. LFI mais, qui arrivent à tweeter toutes les meilleures sur C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, vous trouvez qu'un antisémite est capable de vous sortir des phrases du... Euh, vous savez que le falafel, ce n'est pas les juifs qui l'ont inventé. Genre, le truc qui est fondamental dans, la, dans son existence, d'aller chercher... Vous savez, euh, qui est juif, qui n'est pas juif Il y a un côté je... obsessionnel du juif. Et, y a, euh, et cette obsession va quand même... Euh, c'est euh, Jean-Yves Camus euh, qui, qui en parlait la dernière, la dernière fois une conférence où on était ensemble. C'est quand même... c'est L'antisémitisme va aussi loin que pour Hitler, le nazisme. -dire, en gros, ils auraient pu gagner, ou en tout cas ça aurait dû, dû, pu, pu durer plus longtemps si euh, la solution finale, la chose n'avait pas été mise en place. C'est que ce que ça a coûté en termes euh, d'énergie, en termes d'hommes, de militaires, de mobilisation pour tuer un maximum, mmh. assassiner un maximum de Juifs et qui aurait pu être détourné sur le front, etc. Je trouve mmh. qu'il faut toujours garder ça en tête à quatre fois cette L'antisémitisme existe d'une manière continue et partout. Il se trouve qu'il change. Je veux dire là aujourd'hui, euh, il existera toujours un antisémitisme, j'allais dire d'extrême droite, euh, catholique, ils ont tué Jésus, là le bon. J'allais dire le bon vieux classique, c'est toujours étonnant oui. d'entendre Mélenchon reprenne cet argument, qui est quand même un argument d'extrême droite. Alors, cet antisémitisme normalement, il, app, il appartient à l'extrême droite. Le, ils ont tué Jésus. Oui, mais bon. Mais voilà, maintenant, ils ratissent vraiment large. Hein. Oui. Et euh, on a le nouvel antisémitisme, qui est le plus vivace aujourd'hui, qui va dire pourquoi il est plus vivace et qui tue oui. C'est au nom de l'antisémitisme islamiste qu'on tue des Juifs, en France et ailleurs. On... C'est au nom ça, de l'antisémitisme
2: islamiste qu'on a tué le 7 Exactement. octobre.
0: Alors ça, il faut quand même le répéter. On n'a pas tué des Israéliens. Le pogrom du 7 octobre, on a tué des Juifs. Et je pense que ça, ça c'est quand même quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, ils l'ont dit. Je veux dire, malgré leur communiqué pour expliquer qu'au fait, euh, les civils étaient des dommages collatéraux quand le Hamas a sorti ce texte absolument délirant, je veux dire, en majorité, ce sont des civils qui ont été tués. C'était des civils qui étaient visés. Ce n'était pas une opération militaire, c'était une opération terroristes qui visaient à tuer des Juifs. Et sur les vidéos qui ont été récupérées sur les téléphones portables euh, des, 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 des terroristes, on les a vus se réjouir du nombre de Juifs qui avaient été tués. C'était des et Yaoudis. C'était
2: assez simple, et quand même. en permanence, puisque effectivement, les vidéos dont vous parlez, les 45 minutes du Hamas, mm. euh, je les ai vues, et c'est ce qui revient mm. en permanence. En permanence. C'est, il à Yaoud, 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 Yaoud c'est -Bah, obsessionnel.
0: Non, mais c'était ça, l'idée, donc si on veut, en France, Mohamed Merah a couru après une petite fille de 8 ans pour lui tirer une balle à bout touchant. Je que je répète souvent ça, mais je crois qu'il faut quand même visualiser cette scène. Quand on court après une petite fille de 8 ans pour lui tirer une balle dans la tête à bout touchant, c'est que quand même, on est motivé par quelque chose qui est vraiment idéologique. C'est une idéologie de la haine. C'est la base d'une pensée. Mohamed Mera qui, dans toute sa famille, sauf un frère, c'est quelqu'un qui a été élevé, euh, exactement comme j'allais dire, euh, tout Gaza a été élevé dans cette idée du martyr, du shaïd et du fait que pour être un chaïd qui est le but suprême, il faut tuer des juifs. Et c'est quand même ça. C'est que ça vient pas de nulle part. L'islamisme, je viens, on est là. Le XXe siècle était le siècle du totalitarisme. Euh, le totalitarisme ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, le totalitarisme est islamisme. Le fait qu'on n'arrive pas à mettre des mots quand même assez simples, parce qu'on a une littérature euh, savante sur ce sujet-là. On est quand même capable d'analyser, euh, de... De, de savoir d'où ça vient comment ça vient pourquoi comment où euh, de enfin c'est moi c'est ça qui me choque encore une fois on revient au savoir on on en en parler mais ce qui nous choque mais... Mais en fait
2: qui nous rend dingue mais, ah, mais, non, mais nous... non mais
0: c'est que quand même et c'est là où je dis on a la chance de vivre en France qui est quand même un pays où le savoir est quand même fondamental et d'où l'importance de la culture du savoir on a j'allais dire que tendre la main gratuitement dans des bibliothèques municipales qu'on trouve dans un maillage territorial extraordinaire. Et là, vous avez accès à qu'est-ce que l'islamisme Pourquoi l'islamisme est un antisémitisme Pourquoi l'islamisme est un antiféminisme Et d'ailleurs, on l'a vu les avec viols le les voir. viols ouais. euh, des, des, des juifs, les
2: mutilations, etc. C'est quoi, ça Qu'est-ce que ça nous dit vous, vous racontez Abnou Mani à un moment donné dans le, dans le livre, effectivement, euh, l'assassinat du frère euh, de, de, de Farouz par des islamistes euh, avec une, une mutilation. Et c'est la même chose. Et je l'ai dit à nos, à nos auditeurs, euh, après le 7 octobre, j'avais reçu une lettre bouleversante d'un Algérien qui avait... Euh, connu aussi cela et qui nous disait c'est les mêmes. Ce qu'on ce qu mmh. qu raconte sur ce qu'ont vécu les femmes et les hommes mmh. en Israël, c'est ce qu'on a vécu euh, en Algérie. Pendant les années noires. Exactement. Est -ce que c'est ces en Islamique, Iran, etc. Et, et c'est ça qui nous rend dingue, hein, il faut bien le dire, c'est cette, cette incompréhension mmh. volontaire, mmh. Euh, cet aveuglement mmh. euh, du fait que c'est la même chose. Bien sûr
0: que c'est la même chose. Mais vous savez, il y a eu cette, cette, euh, cette jeune femme euh, chrétienne qui a été massacrée au Nigeria oui. euh, par des islamistes euh, parce qu'on avait considéré qu'elle avait fait un tweet euh, euh, qui était anti-musulman. Euh, anti on a eu cet étudiant euh, pakistanais qui a été lynché, vivant. Enfin, dé... C'est dur de tuer un être humain, on ne croit pas, mais c'est compliqué à manu. Hein. On l'a découpé en morceaux à manu un matin en arrivant à la fac. C'est ça l'islamisme. C'est l'islamisme qui tue des étudiants iraniens, c'est l'islamisme qui tue euh, des étudiants athées pakistanais, c'est l'islamisme qui tue partout où c'est possible des juifs. Ça c'est quand même une réalité que je pense qu'il faut intégrer et qu'il faut Là, euh, aujourd'hui, plus que jamais, je dis souvent, là, là, là c'est la, euh, la dernière bataille. Il ne faut pas qu'on perde cette guerre-là contre ce totalitarisme-là, parce que ce qu'on perdra, c'est nos démocraties libérales, euh, c'est cette conversation. C'est oui. la qualité de cette conversation. C'est la possibilité, pour Samuel, de faire une chronique libre tout en étant étudiant en pharmacie pour faire plaisir à sa maman. C'est <rire> le fait que je puisse écrire ce livre. C'est le fait qu'une radio comme celle-ci puisse exister. Là, j'ai sous les yeux les, les photos des, des otages juifs et israéliens pris par, euh, qui sont encore emprisonnés euh, par le Hamas, euh, ça 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 devrait interroger notre humanité en entier, Toute juste une empathie, mmh. un je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger c'est quand même pas compliqué, à quel point est-ce qu'on est arrivé à cette paralysie empathique où on n'est pas capable euh, de, euh, de juste de verser une
2: larme sur une tragédie humaine sans mettre un oui mais voilà, Et ce oui mais qui est le plus terrible, c'est ça Abnou Chalmény, euh, on approche de la fin de l'émission et je m'aperçois que je n'ai même pas mis un dixième des questions que j'avais pour vous. <rire> Par Donc, il va falloir... non, ça problème. veut dire simplement qu'il va falloir encore sept ou huit émissions ça pour venir plaisir. à bout de l'histoire. Mais à un moment donné, vous écrivez sur le, sur le foulard. Euh, mm -hmm. dites, dans chaque foulard, noué autour du visage d'une femme, dans chaque nœud, chaque teinte, chaque pli, il y a un positionnement politique. Euh, Celles-là sont, sont du genre haut degré de religiosité. Noir les foulards, noir les vêtements, noir les âmes, noir les barbes, noir les cœurs, de vrais islamistes. Qu'est-ce qu'on peut faire à mouchalmani à notre niveau, pour rapporter de la lumière euh, en Iran
0: ah ben bah non, bah ça, ça, les, les, vous savez, quand les, cette image, je pense c'est là où je me suis dit que c'est vraiment une révolution en, en Iran qui est en train de se passer l'automne dernier. Mais euh, ça avait commencé en 2019, à l'automne 2019, mmh. juste avant le Covid. Il y avez eu des manifestations de la faim en Iran et pas juste à Téhéran, vraiment partout. Et qui commençait en faim a, contre le gouvernement. Et tout d'un coup, euh, il y avait commencé à avoir le nouveau mot d'ordre et qui a été repris l'année dernière, où les Iraniens hurlaient, les Iraniennes hurlaient dans les rues, euh, ni Gaza, ni Hezbollah, je donne ma vie pour l'Iran arrive le Covid, tout ça s'arrête, moi je suis là non mais attendez, regardez, il se passe un truc là, il se passe un truc et arrive cette révolution ce que je continue à appeler une révolution sourdine l'année dernière et c'est mon père qui m'envoie cette image-là euh, filmée par des, des amis qu'il a encore en Iran, on est le jour de la commémoration de la libération des Juifs de Babylone mmh. et on a des gamins de 20 ans donc pas des gens qui ont la culture de mon père ou moi qui ai, qui ai la chance d'avoir cette transmission-là, mais des gamins de 20 ans à Tabriz, à Machad à, à, à Téhéran qui ce jour-là sont en train de marcher dans les rues en disant « Nous sommes les petits-enfants de Cyrus le Grand ». Cyrus le Grand qui a libéré les juifs de Babylone et financé euh, la construction du second temple repris par son fils euh, d'Arius le Grand. Et là, je me suis dit « bah voilà ». Voilà ce qu'on peut espérer. D'ailleurs, à chaque fois euh, que euh, l'Iran, je veux dire euh, concrètement, euh, le, le, les deux peuples les plus anciens sur cette terre, hein, qui ont 3000 ans d'existence euh, au prochain Moyen-Orient, c'est les Persans et les Juifs, cest veux dire c'est les cousins. Euh, Jusqu'à la révolution islamique, euh, ma grand-mère euh, maternelle euh, s'est euh, fait opérer de son cancer des seins à Tel Aviv. Avant la révolution, il oui. euh, y avait des euh, téhéran euh, Tel Aviv, donc euh, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui nous paraît complètement aberrant, complètement faux, mais, mais on oui. a, euh, on a un, une monarchie euh, immonde, un totalitarisme qui est à la tête de l'Iran, c'est 20% de la population qui soutient euh, ces monstres à barbe et euh, vous avez 80% de la population euh, qui est avide de reprendre les vols Téhéran-Tel Aviv donc euh, moi euh, vous savez, il y avait un, un demi million de, de, de juifs iraniens mmh. avant la révolution qui sont la plupart soit aux États-Unis soit en Israël donc moi ce que j'espère c'est que bientôt euh, on passe le vendredi à Tel Aviv et le dimanche à Téhéran pourquoi
2: pas. Ce serait avec bien, plaisir. on le fait ensemble. Alors, la avec première plaisir. ligne <rire> la première ligne la vivre on l'a fait. Abnou Shalmani, merci infiniment. Merci à vous. Merci un pour plaisir. ce que merci. vous écrivez, qui est un bonheur. Si vous aimez merci. la littérature, vous allez vous régaler euh, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. On n'oubliera jamais que, euh, quelques jours après le 7 octobre, quand il y a eu cette grande manifestation euh, à Paris, euh, parfois, on avait l'impression de tous se connaître dans la communauté juive. Et puis, il y avait euh, les femmes iraniennes qui étaient là, avec bien. leur drapeau. Et je, je peux ça veut dire que c'était un moment euh, qu'on n'oubliera jamais. Donc, sur cette radio, sur cette antenne, sur cette maison elle fait juste tout ce qu'on pourra faire pour, eh bien, et. Parler de vos talents, ça, c'est une chose. Sera, merci, et puis, faire bien. en sorte qu'on puisse créer rapidement la ligne Téhérante et la vie, mm -hmm. ben, Voilà, comptez sur nous. Merci beaucoup, à Chalbani. Merci, à Shannani, vous, merci à Samuel Beribi. Alors, on va mettre une petite pause musicale pour terminer. Je suis nulle en, en persan. Donc, c'est l'hymne le, le, de la révolution, là. Euh, la révolution, des vrais. Vrai. Euh, baragner, barayer. Euh, baroyer. Voilà, qui veut dire euh,
0: Qui veut dire pour. Euh, pour, euh, oui, voilà,
2: pour. Pour. Et ben voilà, et ben pour. on est pour aussi. <rire> euh, et dans quelques instants, sur RCJ, évidemment, une édition spéciale, euh, en partie réalisée euh, place Vendôme, où va se dérouler dans quelques minutes, euh, l'hommage à Robert Badinter.